0: Bienvenidos a todos a La Guillotina Podcast. Esta primera entrada será una especie de antecesora a lo que es la introducción del por qué el podcast se llama La Guillotina. Decidí subir esta primera entrada a manera de confianza, ya que soy nuevo en este tipo de plataformas y quería hacer algo un poco más fresco para generar esa confianza de, de poder hablar ante un micrófono, ya que por casualidades de la vida... Navegando en internet me topé con un blog que había creado hace bastante tiempo lo tenía en olvido y en él se encontraba un cuento de terror que había escrito. El cuento de terror se llama La afección de Cifuentes y dije ¿por qué no lanzarlo para dar pie a este proyecto de lo que será el podcast, la guillotina? Eh, mi nombre es Mateo Matías y seré el ejecutor de esta gran hoja afilada que se hace llamar la guillotina podcast. Santiago Cifuentes se encontraba postrado sobre su vieja mecedora roída por el comején del tiempo. Al encender el último cigarrillo del día y mecer su propio cuerpo en pro de la gravedad, Santiago experimentaba una sensación de despojo sobre sí mismo. Todo su sistema muscular colapsó en cuestión de segundos. Cada extremidad sufría un ligero desgarro. La tenue brisa se colaba por la abertura de la puerta e impregnaba el cigarrillo que poco a poco se iba consumiendo y su ceniza caía como rocío plomizo en el rústico barniz de la mecedora. El desespero invadió sus sentidos. Pensaba que sus articulaciones no podían dar más de sí e iban a acabar desencajando sus hombros y caderas. Estaba siendo dominado por el movimiento físico de su propio descanso. Frustrado por la parálisis y aturdido por el agudo sonido de la madera deteriorada, Santiago aprovechó y lanzó su cuerpo junto al impulso de la mecedora ese intento claramente le resultó en vano. Todos sus músculos seguían crucificados al ir y venir del verdugo medieval de la silla. Resultaba bastante tedioso para su condición. Santiago era testigo de cómo una parte que siempre estuvo allí, pero jamás fue percatada por él, se desdoblaba. Pasó de ser un plácido descanso de medianoche con cigarrillo en mano a un sufrimiento desagradable donde no podía llevar a cabo el más mínimo esfuerzo voluntario por aliviar ese desmembramiento que poco a poco lo iba sumergiendo en el dolor. Sentado sobre su propio tormento, se horrorizó al ser advertido por la proyección cromática que pasó a tomar personificación por cuenta propia. Era totalmente consciente del hecho. Pensó. Este engendro no se pudo haber emancipado de mi propio cuerpo. Santiago estaba atónito. Buscaba explicación para tan aberrante fenómeno. Por un momento sacó una hipótesis. Esta no iba más allá de lo natural. Creyó con certeza y rol ingenuo que estaba siendo víctima de los efectos secundarios de un tratamiento médico que le propinaba Renata. La llegada de la numerosa familia que tenía. Uno por uno se han ido marchando por causas extrañas y otros por la causa médica que padece. Las suposiciones, cuando no concuerdan con el razonamiento, hacen caer en una verdad fría. El tratamiento se venía efectuándose ya seis meses atrás y en el transcurrido de dicho periodo no había tenido un encuentro como el de aquel día que atentaba contra la propia lógica de su mente. Aquella, poco a poco, iba empicada hacia la enajenación de ella misma. De pronto, Renata golpeaba la puerta del cuarto. En ese mismo trance de calvario y de alucinaciones, Santiago sintió un poco de alivio ante la situación acontecida. No tienes que pedir permiso para entrar, dijo Santiago. Renata se asombró un poco con lo que había escuchado. Se hacía extraño en tal comportamiento. Sabía con certeza cuántas veces Santiago le repetía. ¿Acaso se te han olvidado tus modales? Se toca antes de entrar. En esa ocasión no importaban lo más mínimo lo inculta y maleducada que llegara a ser Renata. Al diablo los modales, entre rápido y deja de atizar la puerta. Renata no dudó y entró apresurada. Santiago no dijo absolutamente nada acerca de lo que estaba presenciando su conciencia. Sabía que si decía algo al respecto, Renata seguiría a la cuerda de la poca cordura que poseía e iba a pensar que era parte del trastorno psicológico al cual ella acudía a darle tratamiento médico. Dejó que todo transcurriera del modo cotidiano, pusiera su bandeja de medicamento en la mesa de noche y detallara la punta de la ampolleta para luego hacer presionar el brazo de Santiago, como el debido procedimiento de todos los días. En su brazo era difícil encontrar un campo que no estuviera bastado de punzadas por donde drenaba el medicamento un farmacéutico para tratar la demencia de la que Santiago era preso. Por fin, Renata encontró un lugar en blanco donde se divisaba la arteria e inyectó la dosis después de las seis horas anteriores. Eran dos dosis por día. Santiago, anudado por los nervios y la indiferencia de Renata ante los hechos que él estaba divisando, preguntó, ¿Notas algo extraño en la habitación? No, no, señor Cifuentes, no noto nada inusual pero sí una rara tensión en todo su cuerpo. Creo que son efectos físicos del medicamento que le acabo de propinar. Santiago comenzaba a sentir las reacciones adversas de los cambios en su cerebro a causa del antipsicótico. Su piel pálida comenzaba a transpirar el agotamiento de su calvario sobre la mecedora. La temperatura corporal subía en desmedida. Sus latidos cardíacos iban en desigualdad, pero su parálisis había cesado. Santiago no quería mezclar los efectos del medicamento con lo que él mismo estaba viendo Señor, lo noto incómodo sobre ese viejo escaño ¿Quiere reposar en la cama? Le decía Renata Santiago hizo oídos sordos Así como llegó a creer que Renata se hacía la ciega Ante la personificación de gama baja y gris que estaba en su cuarto ¿Se encuentra usted bien? Replicó Renata Una vez más fue ignorada Renata, al ver a Santiago con la mirada perdida, se puso de pie y avanzó hacia la salida del cuarto. Santiago, frustrado por no tener otro testigo de lo que sucedía, quiso sedarse y anhelar despertar cuando la estática forma de aspectos gigantescos se hubiera dignado a disolverse. Abrió la mesa de noche e ingirió varias pastillas. Los contraindicantes de una sobredosis podrían generar actitudes violentas en Santiago. Cuando Renata estaba a punto de salir del cuarto, la sombra dio su primera movida. Tomó en sus manos la aguja con la que inyectó a Santiago y acuchilló reiteradas veces la espalda de Renata, causándole una muerte fraudulenta e instantánea a la última llegada de la familia. El viento se fraguaba por la habitación y hacía mecer la silla. El resto de la madrugada solo se escuchó el rechinar de la mecedora, las termitas carcomiendo las patas de madera y el sonido de un asesinato fresco y recién ejecutado. Pasada la fría alborada, por un llamado anónimo de alguien que había escuchado gritos desesperados de una mujer que clamaba por piedad, se encontraban dos patrullas de policía en la casa de Santiago, la misma que tiempo atrás venía atendiendo el caso de la extraña desaparición de algunos integrantes de la familia de Santiago, los Cifuentes, que jamás han hallado pruebas o rastros de ella. Al entrar y subir al cuarto, notaron una mecedora sin que nadie la ocupara. Cerca de la puerta percibieron un rastro de sangre que les guiaba el camino hacia el sótano. Los agentes de seguridad no se les hacía raro este tipo de escenas violentas, pero cuando bajaron al sótano su dotación de linterna se desplomó de sus manos y cayeron sobre un senegal de sangre que salpicó en sus botas. Quedaron totalmente perturbados con lo que se habían topado. Una familia que a simple vista era imposible de reconocer por el estado descompuesto en que se hallaban. Los policías quisieron observar la escena del crimen más de cerca y una sensación de sorpresa se adueñó de ellos. Los que estaban delante era cada uno de los integrantes de la familia Cifuentes. Cada uno se encontraba amarrado sobre una mecedora, con signos de una fuerte tortura. Se percataron de sus espaldas, tenían clavadas unas ampolletas con una desconsiderada fuerza, cuando fueron retiradas muchas de ellas tenían las agujas dobladas, en el transcurrir de la cena se escuchó un ruido arriba en el cuarto, corrieron a ver qué pasaba allí, a Santiago lo encontraron tendido al lado de la mecedora, el cuerpo estaba paralizado y de su boca se manifestaba un hervor blanco, había sido víctima de una sobredosis, los policías locales también notaron una prueba crucial de tal escena, las manos de Santiago sostenían una ampolleta usada y un rastro de sangre. Su otra mano llevaba un listón, el mismo con los que habían sido afirmados los cuerpos del sótano. Santiago deliró sobre su propia mente y conciencia. Aquella habitación jamás ha había sido ocupada por más de dos personas. Y bueno, este acaba de ser el cuento de, de terror. Espero que les haya gustado y en el segundo capítulo subiré la introducción del por qué se llama la guillotina podcast Eh, que tengan una buena tarde y los espero en el segundo capítulo